0: Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann du diesen Podcast anhörst. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Wir haben beim letzten Mal ein Interview gehört mit der wundervollen Mareile Beikelbeck zum Thema Mutter, Mutterliebe. Und ich möchte mit dir heute über eine Person sprechen, die in deinem Leben war, die in deinem Leben ist, die aber sehr, sehr oft zu kurz kommt, die du gar nicht mitbekommst so richtig, Deinen Vater. Als du gezeugt wurdest, lebtest du neun Monate im Bauch deiner Mutter. Das ist die intensivste Beziehung, die du überhaupt im Leben erfahren kannst, die Beziehung zu deiner Mutter. Sowohl wenn du Mutter bist, zu deinem Kind, als auch vom, aus der Sicht des Kindes mit deiner Mutter. Intensiver kannst du keine Beziehung zu einem Menschen pflegen. Ihr seid sozusagen eins. Und das ist doch gut so, denn die Mutter, unsere Mutter Erde heißt es ja auch so schön, gibt dir Geborgenheit, die gibt dir deine Entstehung, deine Fruchtbarkeit, deine Zuneigung, sie gibt dir Liebe, Nähe und auch Wärme. Mit deiner Mutter verbringst du die intensivste Zeit und auch die erste Zeit deines Lebens. Du hörst ihre Stimme und alles ist total vertraut. Aber dann gibt es auch noch jemanden, der dazugehört. Es geht nicht nur um den Akt der Zeugung, das ist eine Geschichte. Deine Mutter alleine schafft es ja gar nicht, dich zur Welt zu bringen oder dich zu zeugen. Dazu gehört dein Vater, du bist ein Teil von ihm. Dein Vater ist sehr oft die unbeachtete Seite. Vater, das klingt wie Vaterland und das ist sehr wichtig. Ein Vaterland bietet dir Stärke, es bietet dir Schutz, es bietet dir Sicherheit und es ist die Stütze hinter dir. Das ist das kraftvolle Element deiner Herkunft. Das weiche Element deiner Mutter, das kraftvolle Element dein Vater. Auch der gehört dazu. Dein Vater liebt dich ganz genauso wie deine Mutter. Wenngleich er nicht das einmalige Geschenk erfahren durfte, dich in seinem Bauch zu haben. Das Geschenk kann der Vater leider nicht mit dir teilen. Und es ist auch Aufgabe der Mutter, über Leben und Tod zu entscheiden. Sie hat es allein in der Hand. All das kann der Vater nicht. Denn Vater muss zuschauen, wie seine Frau, deine Mutter, ihr Kind austrägt. Er kann nichts machen. Er kann ihr noch nicht helfen. Das ist einzig und allein die Aufgabe der Mutter. Insofern meint man immer, Väter haben da nichts anderes zu tun. Aber die freuen sich genauso auf dich, die leiden genauso mit dir, die sind voller Erwartungen, voller Stolz. Ich kann dir das nur aus eigener Erfahrung sagen, als ich zum ersten Mal Vater wurde. Es ist so ein tolles Gefühl und ich hätte wirklich mehr machen können beim beim Großwerden des Kindes im Bauch, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich sehr gern gemacht, aber das ist nun mal der Frau vorbehalten. Und trotzdem, dein Vater freut sich genauso wie deine Mutter. Der Auch der hat Angst um dich, auch der hat Gefühle. Und auch der kann Nähe zulassen. Das Problem ist nur, dass Väter oftmals Nähe nicht so richtig zulassen können, Gefühle nicht so zeigen können und auch ihre Ängste nicht so offenbaren können. Das hat viel mit unseren Entstehung zu tun. Früher waren die Männer die wilden Krieger draußen, die Jagden. Es war eine extrem wichtige Rolle, sie sicherten das Überleben. Sie waren stark, konnten allein seine sein Zeit lang, konnten sich extrem gut konzentrieren hatten den Weitblick, den Fokus, das Vorausschauende. Und sie haben die Familie ernährt, sie haben die Familie durchgebracht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das wird heute oft vergessen. Männer arbeiten, um ihre Familien durchzubringen. Es geht hier um Wertschätzung auch der Männer. Es geht hier nicht um, dass sie etwas Besseres sind. Sie sind gleichberechtigt zu den Frauen. Auch im Zuge der heutigen Zeit, der Gleichberechtigung, sind Männer genauso wichtig wie Frauen. Der Frau war die Hütung des Herdes, die Wärme, das Kochen, die Gesellschaft und die Beziehung, die Nähe oblagen ihr damals. Und das ist doch heute so, das Vertraute, das ist einfach so. Aber unsere Gesellschaft, wo du hinschaust, ist verweiblicht, ganz klar verweiblicht. Ich meine nicht die ganz tollen und wunderbaren Erzieherinnen, Lehrerinnen, alles gut, sie machen einen wunderbaren Job und ich bin sehr dankbar, dass es diese Frauen gibt, aber schau mal in die Kitas, in die Kinderkrippen, in die Kindergärten, in die Grundschulen. Du wirst dort so gut wie nie einen Mann sehen, fast nur Frauen. Was hier fehlt, ist die männliche Energie, die männliche Stimme und die männliche Klarheit nebst klaren Ansagen. Gerade für junge, kleine Jungen ist es extrem wichtig, sich am Vater orientieren zu können. Sie wollen auch mal ein Mann werden und was brauchen Sie, zum Mann zu werden? Die männliche Energie. Nur an der Seite des Vaters wird der Junge zum Mann. Wenn der Vater nicht vorhanden ist, dann wenigstens eine männliche Bezugsperson, der Onkel oder ein guter Freund. Das ist extrem wichtig für junge Männer. Wie auch Mädchen an der Seite ihrer Mutter zur Frau werden müssen, sie brauchen die Mutter, brauchen auch Jungen ihren Vater. Gerade in den ersten Monaten, im ersten halben Jahr, wenn ein junger Mann geboren wurde, ist die Präsenz des Vaters, sein, seine Männlichkeit, seine männliche Energie, sein sein Piksebad von mir aus, sein Dreitagebad, sein männlicher Geruch. Das ist wichtig für junge Leute, dass sie das riechen, dass sie das fühlen, dass sie das wahrnehmen. Ein Vater hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das fehlt auch in den Schulen, in den Kindergärten, dass dort mal auch eine Ansage gemacht wird von Männern. Dass junge Menschen, kleine Jungen spüren, hey, da ist ja noch jemand anderes. Da ist ja noch ein anderes Geschlecht. Und sie haben unbewusst eine Achtung gegenüber Männern. Ich sage nicht, dass sie Frauen nicht durchsetzen können. Aber es ist etwas anderes, wenn ein Mann mit tiefer Stimme eine Ansage macht im Kindergarten zu kleinen Kindern, insbesondere zu Jungen, als dass eine Kindergärtnerin kann. Das kann sie nicht. Das kann sie auf ihre Art nicht. Ich kann das zu Mädchen, aber nicht zu Jungs. Das fehlt einfach. Dein Vater... Der ist immer da, immer, auch wenn du ihn nicht siehst. Der ist immer da im Hintergrund und hat, Der denkt immer an dich. Der würde alles sogar tun. Ein Vater würde sogar sein Leben für dich in Gefahr bringen, im Extremfall. So sehr liebt er dich. Väter sind anders als Mütter, aber sie gehören dennoch dazu. Sie sind die zweite Hälfte von dir. Ohne sie gäbe es dich nicht. Und auch wenn er nicht immer da ist für dich, Dein Dad, Dein Papa. Weil er verdienen muss, weil er draußen ist. da ist die zweite Hälfte von Dir. Auch wenn er nicht so viel Zeit in Deiner Nähe verbringen kann oder verbringen will oder verbringen darf, er denkt immer an Dich. Die Kriege haben viele, viel zu viele Männerleben ausgelöscht. Das fehlte überall nach dem Krieg. Das hat die Frauen stark gemacht und sie mussten auch stark sein und werden. Meiner Hochachtung, für diese unglaubliche Leistung nach dem Krieg, nicht nur für die Trümmerfrauen. Umso wichtiger ist es aber heute, die Rollen der beiden Geschlechter klar zu positionieren. Keine Vermischung, keine Rumeierei, Eindeutigkeit und Klarheit fehlt mehr denn je heutzutage. Unsere Kinder sollen wissen, ja sie müssen wissen, woran sie sind. Kinder wollen starke Väter und keine Weicheier. Kinder wollen liebevolle Mütter und keine Mannsfrauen. Sie brauchen die starke Schulter, als auch die offenen Arme der Mutter. Wenn Beziehungen auseinandergehen, dann ist das eine Sache zwischen Mann und Frau. Dann geht jeder seiner Wege. Das kann passieren, das ist nichts Schlimmes. Aber wenn Kinder dabei im Spiel sind, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Kinder sind durch ihre Eltern verbunden. Mama bleibt Mama Mama und Papa bleibt Papa ein ganzes Leben lang. Unwiderruflich. Denn Zeugung erzeugt Bindung für immer. Ich beobachte das bei vielen alleinerziehenden Müttern. Der Vater ist aus welchem Grunde auch immer nicht verfügbar. Ihr Sohn wird da sehr oft als Mannersatz angesehen. Nur so als guter Freund, als guter Kumpel. Aber hier lauern zwei riesengroße Gefahren. Zum einen fehlt die Orientierung für den Jungen, das männliche Wort. Er weiß gar nicht, woran er ist. Ihm fehlt sein Leitstern. Und zum anderen, wenn der Sohn den Platz neben der Mutter einnimmt, dann bekommt es ihm in keiner Weise. Es ist viel zu schwer, die Rolle des Vaters zu übernehmen. Es ist viel zu schwer, in die Rolle des Vaters zu schlüpfen. Die Aufgabe ist schier unlösbar für ihn. Dieser Job bekommt ihm definitiv nicht. Und allein erziehende Mutter sollten unbedingt den Kontakt zum leiblichen Vater beibehalten. Das ist für die gesunde Entwicklung, vor allem eines Jungen, natürlich auch für die Mädchen, die orientieren sich auch am Vater. Die Mädchen, sie sehen sich in den Augen des Vaters, wie muss ich mich verhalten, um einem Mann zu gefallen. Das machen kleine Töchterchen. Die wickeln ihren Dad um den Finger. Ist auch gut so manchmal. Ja, ich spreche da auch aus eigener Erfahrung, habe auch eine wunderbare Tochter. Und die orientieren sich am Vater, um zu schauen, wie wirke ich auf den Vater. Wie wirke ich als Frau? Und bei dem Jungen ist genau das Gleiche. Und da der, der Junge nur männliche Energie hat und nur an der Seite des Vaters zum Mann werden kann, ist für die gesunde Entwicklung des Jungen der Vater so wichtig. Wenigstens regelmäßige Kontakte Erlaube es ihm, falls du getrennt leben solltest. Und das ganz, ganz Wichtige ist wirklich die wichtigste Botschaft an alleinerziehende Mütter. Achte seinen leiblichen Vater achte ihn wenn du seinen vater verneinst egal wie du jetzt zur mutter geworden bist er hat dich zur mutter werden lassen wenn du ihn verneinst wenn du dich über ihn lustig machst oder ihn beschimpfst oder schlecht über ihn redest dann wird dein junge der sohn deines der sohn des vaters das schwert sinnbildlich gegen dich ziehen und alle gegen deinen neuen männlichen Bekanntschaften. Er wird das schwer zücken. Und zwar aus einem einzigen Grund. Aus Liebe zu seinem eigenen Vater. Weil er ihn nicht gewertschätzt fühlt. Das ist der eigene Grund. Und das äußert sich sehr, sehr oft. Ich sehe das oft in meinen Seminaren. In Form von ADS. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und ADHS. Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom. Beide vermeintlichen Krankheiten sind keine Krankheiten, sondern ein Hilfeschrei des Kindes, meistens von Jungen. Hilfe, ihr erwachsene Mensch, seht ihr nicht, dass ich leide, dass ich nicht mehr kann? Wie soll ich mich denn noch äußern, damit ihr endlich hinschaut? In sehr, sehr vielen Fällen fehlt es an Kommunikation zwischen leiblicher Mutter und Vater. Ich rede nicht von dem Ersatzvater, von dem neuen Papa, ich rede von dem leiblichen Vater und Mutter. Die müssen es unter sich klären. Und wenn unter denen ihre Trennung nicht geklärt ist, dann ist das der allererste Schritt. Klärt mal das. Auch wenn du deinen dem Vater deines Kindes nicht leiden kannst. Auf welchem Grund auch immer. So musst du ihn dennoch achten. Sonst wird dein Junge nie seinen Weg finden. Weil er immer aus Liebe zu seinem Vater handeln wird. Falls du noch einen Vater haben solltest, egal ob du eine Frau oder ein Mann bist, und verspürst Zorn auf ihn, weil er sich vielleicht aus deinen Augen nicht so richtig verhalten hat, wie du dir das gern vorgestellt hast, du legst im Clinch mit deinem Vater, dann muss ich dir ganz klar sagen, alles, was dein Vater getan hat, all das, es geht dich nichts an. Ja, es geht dich nichts an. Es gehört zu ihm und seiner Würde, damit fertig zu werden. Der ist hier der Große. Dein Vater ist der Große. Du bist der Kleine oder die Kleine. Verwechsle nicht die klaren Rollen von Familiensystemen. Älter vor Jünger, früher vor später. Du hast kein Recht, deinen Eltern, weder Vater noch Mutter, irgendetwas vorzuschreiben. Du hast kein Recht, von deinen Eltern irgendetwas zu verlangen. Du hast das Geschenk des Lebens bekommen. Das war genug. Du lebst. Mach das Beste draus. Aber du hast kein Recht, ihn irgendwelche Vorwürfe zu machen. Das geht dich nichts an. Wenn du deinen Vater noch hast und er lebt noch, dann kann ich dir nur dringend raten, dich mit ihm zu versöhnen. Ich kenne viele Schicksale, wo junge Männer, erwachsene Männer es zutiefst bereuten, nachdem ihr Vater gestorben war, konnten sich zur Lebzeit nicht mehr mit ihm versöhnen. Das ist schade, das ist wirklich schade. Denn du wirst als Mann erst in deinen Frieden, in deinen männlichen Frieden, deine männliche Kraft kommen, wenn du deinen Vater achtest. Egal was war, egal was er gemacht hat, das lass bei ihm. Achte ihn als deinen Vater und danke ihm. Es gibt keinen anderen Weg für dich. Drum schau mal auf den Mann dort hinten, nebenan, im Hintergrund, wo auch immer, oder in der Vergessenheit deines Lebens. Der gehört dazu, zu dir. Fühle mal die unglaubliche Stärke deines Vaters, die Kraft deines Vaters und seine Ausdauer. Fühl mal seine Männlichkeit und seinen männlichen Charme, das ist einzigartig. Fühle seinen Fokus und auch seinen Schutz für dich. Öffne ihm dein Herz, denn er ist dort genau richtig, auf seine Art und Weise. Ich hoffe, die mit diesem emotionalen Podcast – hoch, da ist ja noch wer – auch eine Tür für deinen Vater geöffnet zu haben. So wichtig wie deine Mutter ist, so wichtig ist aber auch dein Vater. Es gebührt ihm die gleiche Ehre. Nimm es mit auf deinen Weg für heute. Danke deinem Vater im Herzen. Wenn er noch lebt, schick ihn einen lieben Gruß. Er wird sich riesig darüber freuen. Wenn dein Vater noch lebt, dann gib dir den ersten Ruck, geh auf ihn zu. Es wird Frieden in dein Leben kommen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Mittwoch. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu einem ganz, ganz tollen Interview. Dann begeben wir uns nach Mutter und nach Vater auf die Reise zur wichtigsten Person in deinem Leben. Nämlich zu dir selber. Freue dich auf ein ganz, ganz tolles, ein ganz tiefes Interview mit der wundervollen Jana Zechmeister, die ich nächste Woche im Interview haben darf. Alles Gute, dein Gunnar. Tschüss.